0: Hvor tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den skole Københavns Professionshøjskole leverer uddannelse og forskning til alle dele af det danske velfærdssamfund. Det er skolens ambition at være dagsordenssættende og eksperimenterende, så fremtidens velfærdsudfordringer mødes kvalificeret og offensivt. I dag taler vi med Stefan Herrmann, som er rektor på Københavns Professionshøjskole, om hvordan han forstår den danske velfærdsstats rolle, udfordringer og potentialer anno 2020. Velkommen Stefan. Tak. Tror du på den danske velfærdsstat?
1: <laughs> ja, det gør jeg. Og for mig er velfærdsstaten den er sådan tre ting. Det, det, vi har i Danmark, det er en, en liberal, demokratisk velfærdsstat. Mm. Øhm, og når jeg ligesom skærer det på de tre måder, så der er et liberalt element, og så er der et demokratisk element, og så er der et velfærdselement i den statsform, så går det tilbage til en britisk politolog, der hedder TS Marshall, som sagde, at borgerne de har, de har nogle civile frihedsrettigheder, og så har de nogle hvad hedder, demokratiske rettigheder, lige for loven, en mand, en stemme. Og så har de også nogle sociale rettigheder. Nogle velfærdsrettigheder. Og, øhm, og det synes jeg er en god måde at, at se det på. At en velfærdsstat er ikke alene et spørgsmål om, hvad hedder det, velfærd forstået som offentligt finansieret dagtilbud, og gratis skolegang og øh, hjælp, hvis man kommer i nød, lige er i gang til sundhed osv. Det er også et spørgsmål om, om retsstat, nemlig at, at borgerne har rettigheder og selvfølgelig også pligter. Det er et spørgsmål om, om, om domstolsbehandlinger og alt sådan noget som er ufattelig vigtigt, ikke mindst i den tid, vi lever i med overvågning og terror osv. Og, så videre, så videre.
0: og når man taler om velfærdsstaten, så uh, taler man jo nogle gange om, at der er forskellige typer af velfærdsstater, ja. og den danske, det er sådan en universel velfærdsstat. Ja. Men tænker du, at uh, de her sammensætninger, af de tre rettigheder eller elementer i velfærdsstaten, ser anderledes ud i dag i en globaliseret verden, end det gjorde i efterkrigstiden, hvor velfærdsstaten blev til?
1: Uh, Ja, på mange måder så kan man sige, at øh, på mange måder har borgerne faktisk fået udvidet sine, øh, altså, sine civile rettigheder i forhold til, til staten. Altså, Tag nu som at være studerende, der er jo meget bedre klageadgangen. Øh, du har, har ret til specialpedagogisk støtte i særlige tilfælde. Ja, det havde du altså ikke i 1950'erne, skulle vi lige så sige. SU var også et, 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 et eksempel. Øh, så, 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 så de sociale rettigheder er også udvidet, Og nogle af de sociale rettigheder knytter sig så til hele spørgsmålet om, hvordan man står som, som borger over for, for staten, så, så det er givetvis anderledes. Øh, men det, det er et påtrængende spørgsmål, det her med det liberale øh, element, også i forhold til dataetik og overvågning osv. Og, øh, og det bringer, kommer også ind i velfærden i forhold til, hvordan bruger vi data øh, fra studerende osv. Men, men det demokratiske element, den store udfordring, det er jo på den ene side set øh, altså fornyelsen af, af demokratiet, som er dobbelt. Enormt mange nye progressive bevægelser, men også en, en, en næsten skræmmende hvad hedder det, mobilisering ude i den helt anden ende af spektret, som vi kan bevidne, ikke mindst i USA, men også i Sverige og i af Danmark. Og på velfærdssiden, der tror jeg, at en at, at kæmpe, kæmpe, kæmpe stor udfordring i forhold til demografien. Demografien er en kamel. Flere og flere små børn, massivt mange flere, plejekrævende ældre, kronikere, multisyge, som skal behandles værdigt og ordentligt. Det er en kæmpe stor udfordring. Øhm, og det, det leder mig lidt hen til, til, til det, hvor der også er et kæmpe potentiale, nemlig at et er at løse det med rettigheder og penge, men noget af det kan faktisk også løses med, med både flere, men også endnu dygtigere professionelle, altså sygeplejersker, læger, radiografer, og osv. 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 Øhm, og måske er vi der, hvor den danske universalisme Øh, er ved at forandre sig fra at være sådan en, en, en transfereringsuniversalisme, som består i, at, øh, at vi har rigtig mange rettigheder i forhold til at få goder, altså folkepensioner, SU og dagpenge og kontanthjælp, til at det lige så grad handler om, at universalismen handler om at have fælles stærke institutioner, som er stærke, fordi det befolket er knalddygtige, øh, hvad hedder det, professionelt. Og det er jo egentlig sådan et universalisme skift fra, for det ligger i, i bestikkelsen, et progressivt skattesystem, men så får jeg også meget igen, til det ligger i et progressivt skattesystem. ja, men du får primært noget igen, fordi at folkeskolen er hammerende god, dagtilbudene er virkelig, virkelig gode, de videregående uddannelser, ungdomsuddannelserne øh, osv., osv. Så det er en anden type af, undskyld, kontrakt, end den der bestikkelseskontrakt, som altid har, har handlet om, at middelklassen skal have meget igen, fordi der så taber de opbakning, hvor den her den handler om, at ja, de skal have meget igen, men det er på op på ydelserne og ikke så meget på transfereringen af penge, der kommer tilbage. Øhm.
0: Og tænker du i forhold til den udfordring, at øh, du som rektor fra en professionshøjskole, at der er noget særligt, som de velfærdsprofessionelle skal gøre for at udnytte det potentiale, der er der?
1: Ja, øh, ja det er der. Man kan sige, at det, som de velfærdsprofessionelle skal gøre, det er at at på den ene side forbinde sig enormt stærkt til samfundets mål og ambitioner, og som sættes langt hen vejen, jo politisk, kommunal og nationalt osv. Og, og på den anden side være så dygtige, at de får et ret stort manøvre og råderum, som de kan bruge i deres kollektive arbejde med hinanden for borgeren. Hvis den pagt lykkes, så behøver du ikke så frygtelig meget styring. Men hvis du ikke kan have styring, så skal du til gengæld have så meget, at det står bedre ledere, og medarbejdere, der står sammen om at fortolke loven og opgaven på en måde, og så har kyndigheden selvfølgelig ud i livet. For mig er det en enormt stærk pagt. Så der, øh. bliver,
0: en, hvad kan man sige, der bliver en ændring i relationen mellem borger og stat, og mellem øh, velfærdsprofessionelle og deres ledere. Men bliver der også en ændring i relationen mellem borger og velfærdsprofessionelle, som du ser det i fremtidens velfærdssamfund?
1: Øh, ja, det tror jeg. Øh, jeg tror, at vi kommer til at se i de næste 20-30 år, øh, velfærdsprofessionelle i den brede forstand, altså øh, sundhedsprofessionelle, øh, folk i skole, uddannelsessektoren og andre steder, være, øh, være tættere og næ sagt mere pågående øh, i forhold til øh, borgernes øh, behov. Jeg tror, vi kommer til at se et navnet på dagtilbudsområdet, at, øh, at familien er ikke bare et ukring helle, men øh, vi kommer til at se i en større grad af både intervention, men også rådgivning, coaching, vejledning, information, fordi hjemmets betydning, pårørendes betydning, borgerens, øh, undskyld med udtryk, selvarbejde, øh, har utrolig stor øh, indflydelse på, hvordan det egentlig går. Kunsten her bliver at gøre det på en ikke totalitær, men respektfuld måde. Øhm, men det burde kunne lade sig gøre i et samfund som danske, dansk, som har præget meget stor tillid også til, hvad hedder det, til myndigheder og hvad hedder det, øh, offentlige institutioner. Og der spiller vi så noget rolle.
0: Tusind tak fordi du ville dele dine tanker om velfærdsstat med os her på den allerførste dag i december. Og rigtig glædelig velfærd.